0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Ich muss persönlich aus meiner Sicht sagen, Das höchste körperlich-seelische Empfinden ist für mich, solche Musik zu interpretieren. Also in dem Moment, da man das spielt, das ist durch nichts anderes im Erleben zu übertreffen.
0: So viel Begeisterung konnte der Geiger und Schubert-Zeitgenosse Ignaz Schupanzig offenbar nicht aufbringen für Schuberts Streichquartett »Der Tod und das Mädchen«. Mit seinem berühmten Schupanzig-Quartett hat er zwar sehr erfolgreich Schubert's »Rosamunde-Quartett« erst aufgeführt, Doch das unmittelbar danach entstandene Streichquartett »Der Tod und das Mädchen« wollte Schupanzig nicht einstudieren. Das lag weniger an den spieltechnischen Schwierigkeiten, sondern eher an der ungewohnt schroffen und düsteren Tonsprache. Die muss Schupanzig und seine Musiker wohl zutiefst irritiert haben. Mit Punktierungen, Triolen und nervösen Sechzehntelläufen deutet Schubert schon im ersten Satz auf den Charakter des ganzen Quartetts. Und zwar, so sagt Monika Henschel, gewissermaßen als Aussage des Nichtveränderbaren des Todes. Das Thema des zweiten Satzes hat Franz Schubert von seinem früheren Klavierlied übernommen, Es ist die Vertonung des gleichnamigen Gedichts »Der Tod und das Mädchen« von Matthias Claudius.
1: Es ist so, dass in der Romantik ja der Tod eigentlich als Erlösung gesehen sein sollte und behandelt wurde, so wie es im Gedicht am Ende auch eine Erlösung ist. Der Knochenmann selbst spricht ruhig und sagt »Ich bin nicht wild« nimmt die Worte zart und schön gebildet in den Mund. Während das Mädchen natürlich furchtbar aufgeregt spricht, geh vorüber, ach vorüber, wilder Knochenmann.
0: Im Lied hat Schubert den Dialog zwischen dem Tod und dem Mädchen in den Klavierpart und in die Gesangsstimme gelegt. Vielleicht sinieren im Streichquartett Geigen, Bratsch und Cello in den Variationen des zweiten Satzes über die unverrückbare Botschaft des Todes. Aus dem Pianissimo tasten sie sich voran bis zum Fortissimo Aufbegehren in der dritten Variation.
1: ist also inzwischen architektonisch gesehen eine solche Spannung erzeugt, dass die vierte Variation es weder dynamisch noch durch Metrik steigern kann. Was macht Schubert? Er bringt in der vierten die g variation den größten Kontrast. Und wir sind hier zurück wie in einem Rückblick auf die heile, unberührte Welt der Unschuld, der Jugend. Ätherisches Schweben war völlig losgelöst und leicht, aber nur eben die Ruhe vor dem Sturm. Dann haben wir in der fünften Variation keine Triolen mehr, sondern inzwischen Sechzehntel. Die größte Steigerung im Triple F, für mich persönlich auch die dramatischste Stelle des ganzen Werkes überhaupt.
0: Der zweite Satz endet schließlich in G-Dur. Ein kurzer Moment der Erlösung? Keine Erlösung. Im Scherzo wüten wieder schroffe Punktierungen, und zwar in D-Moll, der Tonart des Todes. Dass Schubert solche Musik geschrieben hat, weil er eben ein sterbenskranker, todessehnsüchtiger Romantiker war, das ist ein Gemeinplatz. Trotzdem mag seine Seelenlage die Komposition stark beeinflusst haben. Zur Entstehungszeit des Quartetts, im März 1824, schrieb er an seinen Freund Leopold Kupelwieser »Ich fühle mich als den unglücklichsten, elendsten Menschen auf der Welt« Denk dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will und der aus Verzweiflung darüber die Sache immer schlechter statt besser macht. Jede Nacht, wenn ich schlafen gehe, hoffe ich nicht mehr zu erwachen. Und jeder Morgen kündet mir nur den gestrigen Gram.
1: Ich persönlich meine, dass man ein Werk von dieser Kraft, von diesen Ausmaßen eines D-Moll-Quartetts nicht in der Lage ist zu schreiben, wenn man der elendste Mensch in dem Moment ist, wenn man sich so fühlt. Also es ist sicherlich in der Zeit, wenn er 21, 22 erkrankt ist und Syphilis ist eine Krankheit, die sehr, sehr wechselhafte Stimmungslagen hervorruft, nie ein kraftvolles Gesundsein, wie wir es bei gesunden Menschen kennen, das nicht. Aber er hat gute Momente gehabt, glückliche Momente. Es muss Kraft in dem Mann vorhanden gewesen sein, sonst verfasst man nicht ein solches Werk.
0: Der Tod ist in Schuberts d jedenfalls allgegenwärtig. Durch musikalische Todessymbole wie etwa das Ostinato oder durch ein Selbstzitat wie im Finale. Die Melodie in der ersten Geige erinnert an Schuberts Lied Der Erlkönig, in dem ebenfalls der Tod das letzte Wort behält. Dieser letzte Satz, ein Presto, wird oft als Totentanz bezeichnet oder als Jagd.
1: Man ist geneigt, das Hetzen anzufangen, das Tempo nicht zu halten und verliert an Spannung. Wenn man es aber schafft, im Tempo die Kontrolle zu behalten, dann hat es eine viel größere Spannung für den Zuhörer und für einen selber auch, als wenn man sich gehen lässt und es hinweghetzt. lässt einen nicht aus. Schubert lässt den Hörer nicht aus, der Tod lässt uns nicht aus. Man ist am Schluss, nach den zwei Abschlussakkorden, regelrecht gestorben. Nach der Interpretation des ganzen Werkes sagt man wirklich erschöpft in sich zusammen nach einem langen, dramatischen Todeskampf.